0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Auch heute noch einmal in Vertretung von Tim Dasinger, Gastgeber dieses Podcasts. Wir besprechen militärische und militärpolitische Fragen rund um den Krieg in der Ukraine. Und das tun wir mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Hallo Herr Bühler. Auf Wunsch mehrerer unserer Hörer wollen wir uns heute näher beschäftigen mit einem ganz bestimmten Begriff, nämlich dem Brückenkopf. Wo genau spielt der gerade in der Ukraine eine Rolle und was muss alles klappen oder ineinander passen, um einen Brückenkopf zu bilden und zu halten? Außerdem geht es um die Frage, läuft der ukrainischen Offensive womöglich die Zeit davon? Der Herbst naht und wer daran denkt, denkt auch ans Wetter, Stichwort Schlammperiode. Das sind die Themen in unserer heutigen Folge, wie immer werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Herr Bühler, unsere Folge erscheint wie üblich am Freitag. Wir allerdings haben uns aus terminlichen Gründen bereits für den Donnerstag verabredet. Jetzt ist es kurz nach 14 Uhr. Das heißt, die Gefahr besteht, dass natürlich unsere aktuelle Lage überholt wird von weiteren aktuellen Ereignissen. Dennoch ein kurzes Update gegenüber dem, was seit Dienstag passiert ist. Wie ist die Lage aktuell in den einzelnen Frontabschnitten?
0: Ja, Herr Gröger, die Ukraine setzt ihre Offensive entlang der beiden Angriffsachsen in der Südukraine und in Bachmut weiter fort. In der Südukraine scheint der Schwerpunkt, der ukrainische Schwerpunkt, nunmehr auf der westlichen Angriffsachse zu liegen, an dem auch einzelne Fortschritte gemacht werden. In äh, Bachmut ist die Lage weitgehend unverändert. Die äh, Ukraine gewinnt am Boden, aber ganz langsam äh, südlich, auf der südlichen Achse von äh, äh, Bachmut und bindet aber dadurch sehr starke Kräfte in Bakhmut, Bach, sehr starke russische Kräfte, weil eben Bakhmut dieses politische Symbol ist, das auf jeden Fall gehalten werden müsste. Für die Verteidigung ist es nicht günstig aus russischer Sicht diese, diese Kessellage. Da wäre es viel günstiger auf die Höhenzüge hinter Bachmut, also ostwärts von Bachmut zurückzugehen. Aber das werden Sie nicht tun. Da haben Sie monatelang sind Sie dagegen angerannt, Das werden Sie nicht tun. Im Norden, auf den anderen Frontabschnitten, äh, gibt es auch nichts Neues. Da ist ähm, die Ukraine nach wie vor in der Verteidigung. Allerdings haben die Offensivbewegungen der Russen dort nachgelassen. Es gibt zwar einen oder anderen Vorstoß und ukrainischen Gegenstoß, aber nachdem nun eine ganze Division dort, äh, eine russische Division, die 76. Luftsturmdivision rausgenommen worden ist und in den Süden verlegt worden ist, ist da auch nicht mehr da, was die Russen nachschieben könnten, um dem Angriff da irgendwie noch Schwung zu verleihen, so dass das im Grunde genommen Ein Patt ist dort oben, das auf der einen Seite die Ukraine bindet in der Verteidigung und auf der anderen Seite den Russen nichts ermöglicht, in irgendeiner Art und Weise operativ vorzustoßen, wie sie es eigentlich dem Vernehmen nach jedenfalls vor einigen Wochen
1: vorgehabt haben. Am Dienstag haben wir uns ja ausführlich vor allem über den Süden unterhalten. Am Mittwochnachmittag kamen dann erste Berichte, dass die Ukraine dort die sogenannte surovikin linie erreicht hat. Die dritte und am stärksten befestigte russische Verteidigungslinie. Warum sie surovikin linie heißt, das haben wir letzte Woche besprochen, benannt nach dem inzwischen, ja, muss man sagen, kaltgestellten General Surovikin von der russischen Armee. Aber wie bedeutend wäre dieser Fortschritt und vor allem, wo genau verläuft diese surovikin linie
0: also müssen wir uns erstmal, die, glaube ich, die westliche Angriffsachse anschauen, also Richtung äh, Tomak und Melitopol zum Asowschen Meer. Hier versucht die ukrainische Armee, den Einbruch, den sie erzielt hat, in das äh, Verteidigungssystem auszuweiten, also breiter zu machen, die Einbruchsstelle breiter zu machen. Ein breiter Korridor verhindert nämlich, dass die ukrainischen Angriffskräfte von drei Seiten, also frontal aus Süden und flankierend aus Osten und Westen, und äh, direktes russisches Feuer äh, genommen werden können. In die Breite zu gehen, ermöglicht Ferner das Nachführen der ukrainischen Artillerie, um die Reichweite nach Süden zu vergrößern. Äh, dadurch kommt zum Beispiel Tokmak in Reichweite der Artillerie. Tokmak äh, haben wir beim letzten Mal besprochen, mhm. ein wichtiger äh, Stützpunkt der russischen Armee mit dem Gefechtsstand der 58. Armee, die dort unten das Kommando hat, mit äh, sehr starken Logistikverbänden. Und äh, es gibt ja auch seit Tagen bereits äh, Meldungen, dass es Verlegungen aus Tokmak äh, gibt. Das heißt, äh, die russische Seite ist sich der Bedrohung von Tokmak äh, durchaus äh, bewusst. An dieser westlichen Angriffsachse scheint die ukrainische Armee bei dem Dorf Verbove, das ist etwas äh, östlich von äh, Robotinje in die dortigen Verteidigungsstellungen eingebrochen zu sein. dass Die sorvikin linie wie sie häufig genannt wird, ist eigentlich keine Linie, sondern das ist das gesamte System von Sperren, von Minensperren, Betonsperren, Gräben, um Panzer zu stoppen, Stellungen für Kampffahrzeuge und äh, Stellungssysteme, Schützengräben für die Infanterie, Bunker und so weiter. Dieses ganze System würde ich als äh, Sorowikin-Linie bezeichnen, nicht nur eine Linie, die aus äh, dem Weltraum äh, durch Satelliten erkennbar ist, nämlich meistens sind es die Gräben, die zu sehen sind, oder auch die Betonhindernisse. Was man nicht sieht, ist die Minen, man sieht nicht äh, die Verteidigungsstellungen entlang der Knicks, wie wir es beim letzten Mal genannt haben, also der Einfassung, der Windschutzeinfassungen durch äh, Gebüsche, Bäume von den großen Feldern in der Südukraine, das sieht man ja alles nicht. Also man muss das gesamte System sehen. Das, was da im Augenblick äh, bei Robotinia und Verbove passiert, das sind taktische Erfolge. Der ukrainische Schwerpunkt äh, liegt zurzeit eindeutig auf dieser westlichen Angriffsachse. Das kann sich aber wieder ändern. Und es kann insbesondere noch ein langes Ringen werden, um das äh, russische Verteidigungssystem zu knacken und zu einem operativen Durchbruch äh, durch die äh, äh, Sarkovikin-Verteidigungsstellungen zu kommen. Und parallel, letzter Satz äh, dazu, äh, geht geht der ukrainische Kampf weit hinter den russischen Frontlinien gegen die Artillerie, gegen die Logistik, äh, gegen die Führung und Versorgungslinien weiter, Mit den anhaltend hohen Verlusten bei der russischen Artillerie und bei den Versorgungstruppenteilen personell und
1: materiell. Dann gab es ebenfalls am Mittwoch Meldungen gehäuft zu ukrainischen Drohnenangriffen, sowohl auf die Krim als auch erneut auf russischem Gebiet. Unter anderem der Flugplatz von Pskov, über den wir auch am Dienstag gesprochen haben, der war Ziel dieser Angriffe. Was genau ist dort passiert?
0: Pskov ist uns ja als Stationierungsort der 76. luftsturm bekannt, die jetzt operative Reserve ist, dort im Raum Berdiansk, Militopol möglicherweise. Dieses Pskov hat zusätzlich einen Militärflugplatz, der auch einen kleineren zivilen Anteil hat. Auf diesem Militärflugplatz sind Ilyushin 76 stationiert, große Transportflugzeuge der russischen Luftstreitkräfte die Material und Personal der Luftlandetruppen transportieren kann. Diese sind dort stationiert. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der 76. Luftsturmbrigade und des unterstützenden Transportregiments mit den Ilyushin 76 Flugzeugen. Am frühen Mittwochmorgen ist der Flugplatz mit insgesamt 21 Kamikaze-Drohnen angegriffen worden, ukrainischen Kamikaze-Drohnen. Es gibt Videos im Internet, die äh, schwere Explosionen zeigen. Mindestens zwei von den Transportflugzeugen sollen zerstört worden sein. Äh, Zwei weitere mindestens stark beschädigt, wenn nicht gar zerstört. ist auch plausibel anhand der großen äh, Explosionen, die man dort im Internet sieht. Und die großen Explosionen lassen auch darauf schließen, dass äh, das Treibstofflager des Flugplatzes da getroffen worden ist. Die Videos zeigen Abwehrfeuer aus Flugabwehrkanonen ganz offensichtlich und Handwaffen. Der Angriff scheint also im letzten Moment entdeckt worden zu sein, aber die Wirkung der Kamikaze Drohnen konnte nicht verhindert werden. Der Flugplatz äh, Pskov liegt äh, etwa 800, 900 Kilometer von Kiew entfernt, das sind Riesenentfernungen. Es ist nicht gesichert, dass die Drohnen auch aus der Ukraine äh, gestartet äh, sind. Es besteht die Möglichkeit, die Ukraine haben äh, solche Drohnen entwickelt in den letzten Monaten, aber äh, bestätigt ist das nicht. Äh, Es kann also durchaus auch sein, dass man, Drohnen aus anderen Teilen Russlands mehr in der Nähe von Pskov dort gestartet hat. Genauso wie es bei den Drohnen um Moskau der Fall ist oder der Fall war.
1: Welche weiteren Angriffe auf russisches Gebiet gab es noch? Naja, es gibt Berichte
0: über Explosionen auf einem Militärflugplatz Tula, der liegt in der Nähe von Moskau, der hat schon mal eine, eine Rolle gespielt bei einem Drohnenangriff. Die Russen haben auch gesagt, sie hätten Drohnen abgefangen in mehreren Regionen, in, auch in, in Moskau. In Moskau war wiederum der, der Flugbetrieb auf allen drei Flughäfen während der Nacht mehrfach unterbrochen. Dann gibt es in Bryansk aus bryansk meldungen dass eine Fabrik für Mikroelektronik getroffen worden ist, die Elektronikbauteile für die iskander rakete herstellen, also eine militärische Rüstungsindustrie, die dort getroffen worden ist. Und es gibt aus Brillanz auch Meldungen, dass ein Bürogebäude, ein staatliches Bürogebäude getroffen worden ist nach einem Abschuss der, der Drohne, nach dem Abfangen der Drohne. Ich glaube, man muss diese Angriffe in der Nacht sowohl auf Pskov wie auch auf die anderen Regionen im westlichen Teil der russischen Föderation im Zusammenhang sehen. Der Schwerpunkt war Pskov. Dort wollte man dieses Transportregiment treffen. Alles andere, denke ich, war ein Ablenkungsmanöver mit dem Ziel, dass sich die russische Luftverteidigung auf einen Angriff auf Moskau einstellt, auf einen groß angelegten Angriff auf Moskau, und äh, mit dem Ziel, dass man von dem eigentlichen Schwerpunkt äh, Pskov äh, ein Stück weit ablenken will. Ich glaube, die die gesamte äh, Luftoperation, die die Ukraine dort durchgeführt hat, in der Nacht von Dienstag auf äh, Mittwoch, äh, hat äh, drei Konsequenzen. Die 76. Luftsturmdivision, die ohnehin angeschlagen ist, jetzt den weiten Weg aus Luhansk im Norden bis in die Südukraine gemacht hat, um dort als Reserve eingesetzt zu sein. Sie erfährt jetzt, dass ihr eigener Heimatstandort die Flugzeuge, durch die sie normalerweise unterstützt werden, die ihr Material und sie selbst transportiert, aus denen sie mit den Fallschirmen absprengen, dass die so stark getroffen worden ist. Das äh, hat Auswirkungen auf die Truppe, glaube ich. Das Zweite ist, ähm, das haben wir ja schon bei Angriffen auf andere Flugplätze erlebt, es wird äh, zu weiteren Dislozierungen äh, führen oder Änderungen der Dislozierungen. Das heißt, die Russen werden auch äh, dort die äh, Flugzeuge rausnehmen müssen und äh, auf äh, Flugplätze weit im Osten der russischen Föderation bringen, um sie angemessen zu schützen. Und das Dritte ist, denke ich, dass man die Luftverteidigung, die Luftverteidigungsplanung überdenken wird, und zwar dahingehend, dass man zum Schutz des russischen Kernlandes das und insbesondere die Region Moskau, aber auch äh, kritischer Infrastruktur, kritischer militärischer Infrastruktur wie zum Beispiel diese Flugplätze mit äh, Luftverteidigungsmitteln mh, schützen muss die heute noch in der Ukraine stehen und äh, die Front, die russische
1: Front schützen. Zu den ukrainischen Drohnenangriffen haben uns auch mehrere Fragen erreicht. Herr Zimmermann zum Beispiel schreibt, wie der Presse zu entnehmen war, sehen die USA ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau kritisch. Ich kann diese Kritik nachvollziehen, habe jedoch auch Verständnis dafür, dass die Ukraine damit unter anderem die gegnerische Luftabwehr binden und den Angriffskrieg in das Bewusstsein der russischen Öffentlichkeit rücken möchte. Könnte die Ukraine diese Ziele aber nicht auch erreichen, indem sie Kamikaze-Drohnen ohne Sprengstoff einsetzt?
0: Also ich glaube, Herr Zimmermann hat da einen guten Punkt. Vielleicht zunächst zu den den USA. Die USA wollen eben seit Beginn des Krieges keinen Anlass geben, in den Krieg hineingezogen zu werden. Ob national oder im Rahmen der NATO, das wollen sie nicht und aus gutem Grund... Und deshalb ist es auch gut, wie die USA agieren und wie besonnen sie agieren. Das will ich vorweg sagen. Sie haben in der Tat gesagt, nach einem der Angriffe, ich glaube, das war ein Angriff auf einen der, der Flugplätze, US does not support uh, attacks on Russia. Also die Amerikaner unterstützen keine uh, Angriffe auf uh, Russland. Das ist ein bisschen was anderes als uh, sehen sie kritisch. Da steckt steckt ein Interesse dahinter. Mhm. Sie wollen das nicht unterstützen. Deshalb ist es auch plausibel, was ich mehrfach gesagt habe, dass die Amerikaner auf keinen Fall an irgendwelchen Zielplanungen der Ukraine beteiligt sind. Aber dann zu der Frage unbewaffnete Drohnen. Ich glaube, das hat es gegeben über die Zeitachse. Man muss ja feststellen, dass die Ukraine über die letzten Monate ich glaube, wie keine andere Armee, mit diesem Mittel Drohne experimentiert hat und im Grunde genommen von Null äh, über die Bayraktar, die, Tür- die türkische Drohne, jetzt zu einem Stand gekommen ist, dass sie eine Vielzahl von Drohnen auf täglicher Basis einsetzt. Äh, über die kleinen Aufklärungsdrohnen, die handelsüblichen Drohnen, die ein bisschen militärisch modifiziert sind, sprechen wir ja kaum Also wir sprechen nicht über ein, zwei, drei oder ein paar Dutzend Einsätze, wir sprechen von Hunderten, wenn nicht gar Tausend, eine kleine vierstellige Zahl von Drohnen einsetzen tagtäglich. Und deshalb ist es durchaus plausibel, dass am Anfang dieses Entwicklungsprozesses auch unbewaffnete Drohnen eingesetzt worden sind. In jedem Fall, glaube ich, kann man sagen, Jetzt, wenn man über die ganzen Tage hinweg der letzten ein, zwei Wochen sich die die Drohnenangriffe auf Moskau anschaut und auch davor, es wird immer versucht, Verluste zu vermeiden. Also entweder durch kleine Ladungen, denken wir an den Angriff in Anführungsstrichen auf den Turm im Kreml, wirklich nur eine ganz kleine symbolische äh, Sprengstoffladung äh, haben, gehabt hat. Er hat ja auch keine Schäden äh, verursacht. Es wird in der Regel Nachtstunden äh, genutzt, um leere Bürogebäude da in Moskau City anzugreifen, also staatliche Bürogebäude, Regierungsgebäude, äh, wo auch mit kleinen Ladungen kleine Schäden äh, entstehen. Ich will das gar nicht kleinreden, da steckt tatsächlich Absicht dahinter. Die, der Zweck dieser, dieser Angriffe ist kein unmittelbar militärischer Zweck, sondern das ist eine Demonstration, das ist ein, ein Zeichen, äh, wie Herzimmer immer noch sagt, der Krieg ist in Moskau angekommen. Das ist das Zeichen, das hier vermittelt werden soll. Also insofern äh, nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube es hat stattgefunden, möglicherweise findet es auch noch statt, dass sie im Verbund mit bewaffneten Drohnen eingesetzt werden. Auf jeden Fall muss man das aber in diesem Entwicklungsprozess sehen, die die Ukraine gerade bei der Drohnenentwicklung in den letzten Monaten gemacht hat.
1: Aaron Hoffmann hat geschrieben, immer wieder es zu lesen, dass Drohnen auch mit Hilfe elektronischer Abwehrsysteme zum Absturz gebracht worden sind. Auch heißt es, dass Russland generell gut ausgestattet sei im Abwehrkampf gegen Drohnen. Besitzt die NATO über ähnlich effektive Abwehrstrategien wie Russland und werden solche elektronischen Abwehrsysteme auch an die Ukraine geliefert? Die Rede ist sonst meiner Auffassung nach immer von Abwehrraketen wie Iris-T oder S-300. Die von der NATO gelieferten Jammer dienen meines Verständnisses nachher eher der Störung der Kommunikation. Oder handelt es sich da um dieselbe Technik?
0: Also es sind jetzt verschiedene äh, Fragen mhm. damit drin. Also wenn von RST und S-300 gesprochen wird, also S-300 ist die russische Flugabwehrrakete und auch ukrainische Flugabwehrrakete natürlich, weil ja aus gleichem Ursprung auch stammen, die auf äh, kleine Drohnen einzusetzen wäre tatsächlich unverhältnismäßig vom Aufwand her, von den Kosten her. Solche Drohnen versucht man mit äh, Flugabwehrkanonen, auch Handwaffen äh, abzuschießen. Der Gepard ist ein ein sehr äh, wirkungsvolles Mittel gewesen im Schutz der ukrainischen Städte gegen die Drohnenbedrohung. Die Drohnen, die gelenkt werden äh, durch ein äh, elektromagnetisches Signal, äh, die können tatsächlich durch Störsender abgefangen werden. Solche Störsender gibt es äh, in der NATO, sie gibt es äh, bei den Russen. Die Russen haben eine lange Tradition. Das jetzt komplizierte Ausdruck des Wirkens im elektromagnetischen Spektrum stören, würde man sagen, umgangssprachlich Stören von diesen Signalen. Ob das jetzt Signale sind, die der Kommunikation dienen, ob das Radarsignale sind, ob das Signale sind zur Steuerung von, von ferngesteuerten Luftfahrzeugen, also Drohnen oder auch Fernsteuerung von Robotern oder was auch immer, haben eine lange Tradition, haben auch sehr viel in der Truppe mit drin und erzielen dadurch schon Erfolge, das muss man gerade so sagen. Also, es handelt sich dabei tatsächlich um dieselbe Technik. Zwar optimiert auf der eine, der eine Jammer, der eine Störer auf, auf die Bedrohung, der andere auf jene Bedrohung. Breitbandige Störer gibt es. Es gibt Störer, die ganze äh, Frequenzbänder abdecken können, natürlich dann auch mit hoher Energie abstrahlen, selbst äh, dann auch äh, Opfer sein können, weil er natürlich entdeckt wird, wenn er so starke Energie abstrahlt. Aber äh, grundsätzlich ist so ein Störer ein wirksames Mittel, um Drohnen, die gelenkt werden vom Boden, oder ein GPS Signal vom Sital- Satelliten
1: empfangen, äh, um die so zu stören, dass sie ihr Ziel nicht erreicht. Da wir Heute mit einigen Vorlauf aufzeichnen, bietet das uns auch Gelegenheit, ein bisschen mehr Hintergrund zu liefern. Und das machen wir heute mal zu einem militärischen Begriff, den mehrere Hörer gleich erläutert haben wollen. Ich will mal stellvertretend die Mail von Johannes Stimpel zitieren. Er schreibt, ich bin militärischer Laie und stolpere immer wieder über den Begriff Brückenkopf. Durch ein bisschen Gegoogel habe ich zumindest den Sinn verstanden, kann mir aber nicht so recht vorstellen, wie das konkret heutzutage aussieht, wenn die Ukraine einen solchen errichten. Welches Gerät wird dafür? eingesetzt, welche Truppengattung und so weiter, wie positioniert man sich, wie groß ist so ein Brückenkopf, überdies ist es mir ein Rätsel, wie man diese Stellung halten kann, wenn die Russen mit allem darauf schießen, was sie haben. Baulich ist ja nichts vorhanden, man benötigt dafür in meiner Vorstellung jede Menge Luftabwehr oder Luftunterstützung, oder? Johannes Stimpels gewissermaßen als Vorrede für dieses Schwerpunktthema heute. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ganz äh, simpel an beim Begriff Brückenkopf. Heutzutage wird ja keine Brücke mehr gebaut, ähm, aber wo kommt der Begriff historisch gesehen her? Also, man kann schon eine Brücke bauen mhm. und äh, braucht dann einen Brückenkopf, da kommen wir gleich drauf,
0: aber historisch kommt der natürlich aus einer Zeit äh, im Mittelalter, als äh, Brücken äh, unverzichtbar waren für die damalige Gesellschaft, für Handel, aber auch eben für militärische Zwecke. Wenn so eine Armee durch die Lande zog, äh, da musste es ja irgendwo über äh, über eine eine Brücke rüber, über den Rhein oder über die Donau und da waren äh, zuweilen hunderte von Kilometern zwischen den einzelnen Brücken. Äh, klar konnte man Furten auch verwenden, äh, so der Name Ochsenfort, Schweinfort und so mhm. deutet darauf hin, dass es ja das damals auch äh, so gab. Und die mit ihrem schweren Gerät, Artillerie hatten sie ja auch schon, äh, mit ihren Pferdegespannen äh, dann durch den Fluss zogen. Der Grundsatz ist aber immer der gleiche eigentlich, äh, dass äh, beide Seiten des Flusses, ob das jetzt eine Furt ist oder eine, eine, eine Brücke, geschützt sein muss. Das sieht man an alten Brücken auch fällt mir die steinerne Brücke ein in Regensburg, wenn da so ein ein Wehrturm steht äh, an an einem Brückenkopf. Früher waren es insgesamt drei, in der Mitte hatten sie auch einen. Oder die alte Mainbrücke ist so ein ein Beispiel in Würzburg, äh, die dann zusätzlich auch noch Wehranlagen hatte, auf der Seite, die äh, nicht die Stadtseite war, sondern die westliche, gegenüberliegende Seite. Man sieht es ja selbst bei Brücken, aus der Neuzeit, wenn man den Film anschaut, die Brücke von Remagen beispielsweise mhm. mit dem Doppeltürmen auf, auf beiden Seiten, um eben die Brückenköpfe zu schützen. Um zu verhindern, dass der Feind die Brücke nimmt, musste man ja beide Ufer in der Hand haben und musste beide gleichermaßen schützen können. Mhm. Aus dieser Zeit kommt
1: dieser Begriff Brückenkopf. Ja, und er wird eben auch heute noch militärisch verwendet, aber das Verständnis hat sich erweitert. Was ist dein Brückenkopf heute? Also, ich glaube, die
0: Fragen kommen ja aus der Zeit vor einigen Wochen, als dort äh, kleine Brückenkopfe eingerichtet worden sind von den Ukrainen. Es ist zweckmäßig, wenn man sich das anhand eines Szenars vorstellt. Und äh, da ist es jetzt ja auch zweckmäßig, dass man genau dieses Szenar, äh, Szenar nehmen. Also, Ukraine auf der einen Seite, auf der rechten Seite des äh, Dniepro die Russen auf der anderen Seite des äh, Dnepro und äh, wenn also die Ukraine, der ukrainische Kommandeur dort den Auftrag hat, äh, über den Fluss rüber zu gehen, einen Brückenschlag zu machen, sei es mit einer Festbrücke, einer Schwimmbrücke oder anfänglich auch äh, mit Fähren, die dann so miteinander verkoppelt werden, dass sie eine Schwimmbrücke ergeben, das ist das Szenar, glaube ich, das wir zugrunde legen sollten für unsere Überlegungen. Insgesamt kann man aber gleich vorab sagen, das ist so wie unser Hörer das vermutet, das ist nicht einfach, sondern das ist schon eine komplexe Operation, die viele Truppenteile benötigt und mit unterschiedlichen Fähigkeiten aber entscheidend ist zunächst erstmal, wenn ich jetzt auf der Seite von Cherson, der Stadt Cherson sitze, ist, ist zunächst die Aufklärung. Also ich muss wissen, wo sind die russischen Sicherungen, wo sind die Verteidigungsstellungen, wo sind Minensperren, wo ist die Artillerie, wo ist deren Flugabwehr stationiert, wo sind Gefechtstände, wo sind bewegliche Reserven, ganz wichtige. Punkt, was können die tun, wie können sie eingreifen. Also das komplette Lagebild. Und das Zweite ist dann, mit dem, mit dem Gelände vertraut zu sein. Das kann man herkömmlich mit der Karte machen, das kann man auch mit digitalen Karten machen, mit 3D-Ansichten. Das kann man auch mit Drohnen machen, dass man sich das Gelände genau anschaut. Und dann könnte man... Als eine Möglichkeit, muss nicht immer zwingend so sein, aber in diesem Szenario ist es ja auch so gemacht worden, dass man Spezialkräfte einsetzt, also wie das Kommando Spezialkräfte in Deutschland, sind Soldaten mit besonderen infanteristischen Fähigkeiten, sie können überfallartig Sicherungen überwinden, also Sicherungsposten überwinden, überfallartig Führungsstellen ausschalten, was sie ja getan haben. Und daneben können sie das Aufklärungsbild dann vor Ort mit eigenem Blick ins Gelände sozusagen dann auch verdichten. Und wenn der Angriff entdeckt ist, der Spezialkräfte, die dort meist mit mit Booten, die sehr leise sind, dass sie nicht bemerkt werden, per Nacht kommen, bei schlechter Sicht, bei schlechtem Wetter, wenn dieser Angriff aber dann doch entdeckt wird, dann muss äh, die ukrainische Seite natürlich sofort Artillerie verfügbar haben und äh, möglichst, wenn sie haben, Flugzeuge oder auch Hubschrauber, die den Feind um diesen Mini-Brückenkopf, der sie jetzt da gebildet hat, äh, dann auch ausschalten zu können oder zumindest niederhalten zu können, damit er die eigenen Leute nicht gefährdet. Erst dann äh, kann man weitere Infanterie mit Booten über den Fluss setzen. Zweck dieser Phase ist dann, dass man den Brückenkopf so vergrößert, dass man ein beobachtetes Feuer, wie wir sagen, also direkte Waffenwirkung, auf die spätere Übergangsstelle ausgeschlossen werden kann. Und das das können mehrere Kilometer sein wenn es eine Kampfpanzerbedrohung äh, zum Beispiel gibt. Also so weit muss man dann den Brückenkopf erweitern. Äh, Im Drohnenzeitalter ist es alles schwieriger geworden, weil die Aufklärungsmöglichkeit des Feindes äh, natürlich auch äh, gestiegen ist, äh, des Verteidigers. Und deshalb ist äh, Flugabwehr von Anfang an äh, sehr wichtig und muss von Anfang an mitgedacht werden und äh, mit in das Gesamtkonzept mit eingebunden werden. Auch die Pioniere müssen von Anfang an mit dabei sein, denn sie müssen das vorgesehene Brückenende, also den Brückenkopf, die Zufahrten, die Abfahrten erkunden. Sie müssen im Gewässer äh, die Beschaffenheit des Gewässergrundes vor allen Dingen auch zu den Ufern hin erkunden, aber nicht nur. Und erst dann kann man größeres, schwimmfähiges Gerät auch... Äh, gepanzerte Fahrzeuge über den Fluss bringen. Also es gibt ja durchaus Panzer auch bei der Bundeswehr, die äh, schwimmen können. Die Kampfpanzer natürlich nicht. Sie sind mit äh, 60, 70 Tonnen zu schwer. Aber es gibt äh, den den, äh, Transportpanzer Fuchs beispielsweise oder es gibt auf der ukrainischen Seite und auf der russischen Seite den BMP, äh, äh, den BTR, äh, die schwimmfähig sind äh, und äh, bei geeigneten äh, Gewässermöglichkeiten, nicht zu starker Strömung beispielsweise, dann kann man durchaus daran denken, auch solche gepanzerten Fahrzeuge über den Fluss bringen oder Sie den Fluss durchfahren lassen, wenn er nicht allzu tief ist. Also auch ein Leopard, ähm, dem kann man einen, einen Rüssel aufsetzen. Das sieht aus ja, wie so eine Röhre, Der wird oben drauf gesetzt. Und dann ist der Kommandant, schaut oben raus aus dieser Röhre, drei Meter, plus die zwei Meter, die er ohnehin schon hat. Also so kann er so ein Gewässer von von drei bis vier Metern Tiefe äh, gut durchfahren, äh, sofern alle anderen äh, Lücken natürlich dicht sind. Das muss vorher alles überprüft werden und dann kann so ein schweres äh, äh, 60, 70 Tonnen Gefährt auch durch so einen Fluss durchfahren. Mhm. Äh, so, jetzt äh, will ich es nicht zu kompliziert machen, aber ja. äh, wenn ich das so jetzt schildere, dann äh, weiß man natürlich auch, dass für so eine Operation auch Taucher benötigt werden, die vorher den Grund sich anschauen dass man schweres Bergegerät braucht, beispielsweise wenn so ein Panzer nun liegen bleibt, ausgerechnet im Fluss, ne, und äh, rausgezogen werden muss, also man braucht Bergepanzer. Und die ganze Zeit muss natürlich auch die Artillerie feuerbereit sein, wie ich vorhin schon sagte, es ist also ein durchgehender Prozess, dass man die, den kleinen und immer größer werdenden Brückenkopf dann auch äh, schützen kann. Erst wenn der Brückenkopf so groß ist, dass das Risiko einer unmittelbaren Waffenwirkung minimiert ist, dann kann eine Brücke gebaut werden, eine Festbrücke oder Schwimmbrücke. Und dann erst kommen schwere Waffen, Kampfpanzer, Schützenpanzer äh, über die Brücke und können den Brückenkopf weiter ausdehnen, äh, den Raum schaffen für äh, die Folgekräfte, die dann äh, den Auftrag haben, aus dem Brückenkopf heraus äh, äh, andere Ziele anzugreifen. Das heißt, über die ursprünglich eingesetzten Kräfte hinaus weiter nach Osten anzugreifen. Also äh, das war jetzt holzschnittartig, aber Hm. da sieht man, das ist eine... Wirklich komplexe Operation, die auch äh, geübt werden muss und äh, auch immer wieder geübt werden muss äh, durch mhm. die einzelnen Truppentale, die ja nicht, wurde auch gerade deutlich, nicht nur aus einem Verband kommen, sondern
1: aus vielen Verbänden. Mhm. Dann schaue ich nochmal auf den Holzschnitt vielleicht etwas genauer drauf. Also das eine, was ich gelernt habe, die Soldaten, die daran beteiligt sind, das müssen unheimlich erfahrene Soldaten sein, wenn Sie sie vergleichen zum Beispiel mit dem Kommando Spezialkräfte.
0: Ja, sicher, das müssen Erfahrene sein. Das muss, das sind auch keine äh, Freiwilligen, dass man sagt, so, wer meldet sich zu diesem Kommando jetzt sind wir freiwillig, sondern das muss eine eingespielte Mannschaft sein. Ob sie jetzt aus den Spezialkräften kommen oder aus einem Infanteriebataillon, äh, Panzerkanetiebataillon, das äh, spielt keine Rolle. Aber der, der Zusammenhalt muss da sein und äh, es muss vor allen Dingen die Ausbildung unterstützt durch, durch viele, viele Übungen vorhanden sein, dass man überhaupt so eine doch risikobehafte
1: Operation dann führen kann. Mhm. Den Holzschnitt, die sie, den Sie sozusagen angefertigt haben, der befasst sich ja mit den ersten Phasen der Bildung eines solchen Brückenkopfes. Wie aber schafft man es dann, den Brückenkopf zu halten? Für unseren Hörer Herrn Stimpel ist es ja ein Rätsel, wie man den tatsächlich verteidigen kann, wenn die Russen mit allem drauf schießen, was sie haben. von der Ausdehnung hatte ich ja schon gesprochen. Man muss äh,
0: die die Reichweite berücksichtigen, äh, der feindlichen Bedrohung. Und äh, die Bedrohung dann dadurch äh, minimieren, dass man jedenfalls auf die Brücke nicht äh, schießen kann. Und zweitens muss man sehen, dass man den Feind dann niederhalten kann. Und das kann man mit Luftwaffe, wenn man sie dann hat, machen. Das kann man mit Artillerie machen. Das kann man auch mit direkter Waffenwirkung machen. Also ich muss verhindern dass er den den Brückenkopf äh, gleich zu Beginn äh, eindrückt. Und äh, was die Versorgung angeht, äh, wird man versuchen, äh, so schnell wie möglich eine zweite Brücke mit einigem Abstand zu bauen, auch wiederum die äh, Reichweite der Waffensysteme berücksichtigend, dass man schon zwei Straßen hat, die eine, die man zum Vormarsch nutzen kann, die andere, die man für den, für den Versorgungsverkehr, für den Rücklauf praktisch nutzen kann oder die man phasenweise beide Brücken in die gleiche Richtung freigibt, nämlich dann, wenn man aus aus dem Brückenkopf weiter zum zum Angriff antreten
1: will. Kommen wir abschließend zurück zu den aktuellen ukrainischen Brückenköpfen und zur Frage von Niklas Krüger. Warum legt die Ukraine keinen Schwerpunkt darauf, vom Brückenkopf ab Dnipro aus in Richtung Krim zu stoßen? Die Krim ist von dort aus deutlich näher. Gibt es noch andere Gründe, außer dass das Transportieren von Material über den Fluss schwierig ist?
0: Ja, naja, die operative Idee ist ja, von Norden äh, nach Süden vorzustoßen und dadurch die russische Besatzungsarmee zu teilen, äh, sie von der Versorgung abzuschneiden, äh, zusätzlich von, äh, der, von, dem, von Russland abzuschneiden, dadurch, dass man die Brücken über die Krim äh, zerstört oder zumindest äh, so beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind für den schweren Versorgungsverkehr. Das ist die operative Idee. Die, was im Augenblick dort stattfindet mit diesen kleinen Brückenköpfen, die da zeitweise eingerichtet werden, ganz offensichtlich der, der unmittelbar gegenüber der Stadt Cherson äh, eingerichtet wurde, vor einigen Wochen bereits, der existiert nach wie vor und der konnte auch nicht äh, zerschlagen werden durch die, durch die Russen. Also das habe ich ja immer als Ablenkungsmanöver deshalb äh, charakterisiert, weil die, die operative Idee, die auf der Hand liegt, ja anders ist, äh, nämlich zu schneiden. Und wenn ich die Hauptkräfte über den äh, Dnepr, über Brückenköpfe in diesem riskanten Unternehmen ansetzen würde, dann riskiere ich, äh, dass, es hier, äh, dass man hier frontal gegen die, die russische Armee in der Südukraine stößt und nicht im Grunde genommen einen... Äh, ja, Sichelschnitt äh, hätte ich beinahe gesagt, äh, oder habe ich jetzt auch gesagt, wie es im, äh, im, im Zweiten Weltkrieg auch stattgefunden hat. Also das Trennen äh, der, der äh, russischen Armee, das ist die operative Idee, die dem zugrunde liegt. Das schließt nicht aus, äh, dass diese Brückenköpfe doch einmal eine operative Bedeutung äh, gewinnen, Nämlich dann, wenn der der Angriff in diesen Angriffsachsen, wie sie jetzt bestehen, dann Raum gewonnen hat, dann schließe ich nicht aus, dass es dort zusätzlich zu einer Bedrohung für die russische Armee kommt.
1: Dann wagen wir abschließend für unsere heutige Folge den Blick ein paar Wochen voraus, so schwer das auch fällt. Aber in diesen Tagen und Wochen stoße ich vermehrt auf Hörerfragen und auch auf Medienberichte mit dem Tenor. Gerade jetzt nimmt die ukrainische Offensive Fahrt auf. Und da droht schon die Rasputizza, also die Schlammperiode. Erst Regen, dann Schnee, weichen die Erde auf und an den Vorankommen wäre dann nicht mehr zu denken. Klar, das Ganze kann schon in wenigen Wochen soweit sein. Die Frage dahinter, läuft der Ukraine? Also jetzt bereits die Zeit davon für Ihre Offensive?
0: Naja, also äh, die Zeit läuft immer davon in einer solchen Offensive und nicht nur durch das Wetter. Ähm, Aber ich würde das äh, nicht überbewerten und ich halte das auch für überbewertet. Es gibt da keinen Automatismus, wie ich auch schon gelesen habe, darin, dass wenn diese, diese Schlammperiode kommt, dass es, ähm, dann alles zu Ende ist und alles neu gedacht werden muss. Das ist so nicht richtig und das war im letzten Jahr ja auch nicht äh, so. Ähm, Im Übrigen, äh, das Wetter hat nie einen Automatismus und äh, äh, Schlammperioden können eintreten, müssen aber nicht eintreten. Es kann auch früher Frost da sein, der es völlig anders wieder darstellen lässt. Hitze ist auch nicht gerade angenehm bei der ganzen Ausrüstung, die man mit sich herumschleppt. Also Wetter hat immer das Potenzial, dass man dass man äh, darüber spricht und äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde das äh, tatsächlich nicht überbewerten. Äh, man wird sich was ausdenken müssen, natürlich. Mhm. Äh, aber ich weise nur darauf hin, äh, dieser, dieser Begriff kommt ja aus einer Zeit, äh, da sah die Südukraine noch ganz anders aus, als sie heute aussieht. Äh, heute hat man ja auch äh, aus der Landwirtschaft oder in der Landwirtschaft gelernt. Und heute hat man diese... Mittelgroßen äh, Felder, also für unsere Verhältnisse immer noch sehr groß, angelegt. äh, Das gab es ja früher nicht und diese diese, äh, Knicks da, äh, diese Windschutzgürtel damit eingezogen, äh, damit die Bodenerosion äh, dort den wertvollen Boden äh, nicht äh, zerstört oder äh, der Wind ihn wegbläst. Und diese diese, Windschutzgürtel, die sind, äh, immer begle- werden immer begleitet durch Wege. Äh, das sieht man auch im Internet und man sieht auch, dass sie so befestigt sind, dass man da durchaus fahren kann. Das ist natürlich auch eine taktische Herausforderung, dass man dann nicht breit über, die, über ein großes Feld dort äh, fahren kann, sondern man muss sich immer äh, daran gewöhnen, äh, tief gestaffelt dann auf einem, zwei Wegen zu fahren, mit all den Nachteilen auch, aber über das offene Feld zu fahren, hat genauso viel Nachteile. also äh, Deshalb sage ich, es kommt immer auf den Einzelfall an und es kommt auch auf das Jahr an, wie sich das aktuelle Wetter äh, gestaltet und dann wird man sehen, wie das weitergeht.
1: Aber schauen wir noch mal ein bisschen konkreter darauf, das ist natürlich jetzt hypothetisch, keine Frage, aber welche Anpassungen sind denn unter solchen Bedingungen wie einer Schlammperiode möglich, aber auch nötig, um eine Offensive am Laufen zu halten? Ja, das, was ich gerade schon sagte, man, es gibt durchaus auch Wege,
0: die benutzt werden können. Die Kettenfahrzeuge können schon, wenn der, der Schlamm nicht zu tief ist, auch das überwinden. Es hat im letzten Jahr auch eine Schlammperiode gegeben, jedenfalls teilweise. Da sind auch Radfahrzeuge durchgekommen, das ist auch beschwerlich. Aber es schließt nicht aus, dass die Offensive vielleicht mit verbindetem Tempo oder über, über andere Wege dann doch zum, zum, am Laufen gehalten wird und zum Ziel geführt wird.
1: Und was gilt umgekehrt für eine Armee, in diesem Fall die russische, die äh, verteidigen muss? Ähm, einfach aussitzen ist da vermutlich auch zu wenig. Oder gibt es da vielleicht sogar für eine verteidigende Armee Chancen, aktiver zu werden?
0: Also eine verteidigende Armee in diesem äh, Gelände, äh, die muss auch beweglich äh, sein. Die, die Verteidigung muss auch beweglich äh, geführt werden. Es ist nicht so, äh, wie, wie wir jetzt vom Bild Bachmut äh, es ja über den Winter äh, kennen, dass hier praktisch nur infanteristisches äh, Gefecht stattfindet, sondern es muss äh, in diesem offenen Gelände, muss das Gefecht auch beweglich geführt werden, das heißt mit äh, Panzern und Schützenpanzern, also nur aussitzen, äh, das geht nicht. Und Möglichkeiten mh, schafft es den, den Russen genauso wenig äh, wie den den Ukrainern, also ich würde sagen, das ist ausgeglichen, denn beide Seiten unterliegen den gleichen Wetterverhältnissen und wenn ich, wenn beide Seiten beweglich sein müssen, und das müssen sie, auch der Verteidiger muss ausweichen können, sehr schnell ausweichen können, wenn der Angriffsdruck zu hoch ist und die, und die Bedrohung, die Feuerkraft des Gegenübers zu stark wird, dann muss er beweglich sein. Das, dieser, dieser Nachteil, der gegebenenfalls der Auftritt, der wird bei beiden da sein. Deshalb nochmal sehe ich das so, dass man das nicht überbewerten sollte.
1: Vielleicht da zur Einordnung. Wann seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 würden auch Sie denn sagen, dass eine Schlammperiode mal einen wesentlichen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatte? einen wesentlichen Einfluss hat es
0: nie gehabt zu keinem Zeitpunkt auf die operative Lage insgesamt. Die, dass es taktisch natürlich für die eine oder andere Kompanie einen wesentlichen Einfluss gehabt hat, für den einzelnen Soldaten einen wesentlichen Einfluss hat, ob es nun nass ist oder trocken ist, das ist eine ganz andere Frage, aber auf den Kriegsverlauf hat es keinen Einfluss gehabt. Ganz im Gegenteil eigentlich, wenn Sie, wenn Sie sehen, nach dem September letzten Jahres war ja die, die Kharkiv-Offensive der, der Ukraine beendet. Die russische Armee ist erst in die Konsolidierungsphase wieder gegangen und hat dann im Januar, viel zu früh aus meiner Sicht, äh, habe ich damals auch gesagt, begonnen mit, äh, ich habe es Offensivhandlungen genannt, ich habe es nicht Offensive genannt, weil zu einer Offensive gehört eine ganz andere Vorbereitung, gehören insbesondere starke äh, Reservekräfte, die sie auch schon damals nicht hatten. Also sie haben äh, weitergemacht, sie haben mit ihrem, äh, Angriffs also haben ihre Angriffsplanungen nicht zurückgesteckt, äh, sie so sind weitergegangen, also es ist genau das Gegenteil ist eingetreten.
1: Anlass, das Thema heute zu besprechen, ist ja auch vielmehr der Zeitdruck, der der den Ukrainern entsteht in ihrer Offensive. Ähm, Welche anderen Faktoren neben der Schlammperiode gibt es denn, die die Ukraine vielleicht auch viel stärker unter Zeitdruck setzen können?
0: Also wenn man man wirklich einen Einfluss dieser Schlammperiode äh, annehmen würde, was ich eben nicht tue, Hm. äh, dann äh, muss man damit rechnen, dass So ab September, äh, vielleicht Mitte Oktober, dort der Regen einsetzt. Mal ein paar Wochen früher, das ist genauso wie bei uns in Deutschland auch, äh, vermute ich mal. Äh, Manchmal etwas früher, manchmal etwas später, aber so in diesem Zeitraum, äh, September, Oktober. Und äh, das heißt also dass man vielleicht noch im schlechtesten Fall vier Wochen hat, im besten Fall acht Wochen hat, wenn man dieser Theorie folgt. Also aus aus dieser Gedankenwelt wird dann der, der Zeitdruck vergrößert. Auf der anderen Seite, was ich viel wichtiger finde, ist, natürlich steht die Ukraine in anderer Beziehung unter Zeitdruck. Sie kann nicht davon ausgehen, dass die westliche Unterstützung ohne dass man selbst was tut daran, ohne dass man selbst ständig daran arbeitet und ohne dass die Regierungen auch der westlichen Staaten ständig daran arbeiten, bei den Bevölkerungen auf Dauer äh, ja, vermittelbar bleibt. Äh, sondern das ist schon ein, ein Risiko, das ich höher einschätze als dieses Schlammrisiko. Äh, man muss wirklich gar äh, und offen sagen äh, bei uns, äh, dass dieser Krieg, kein kurzer ist und äh, dass äh, der Konflikt, äh, der dahinter steht, noch viel länger dauern wird. Das heißt, das, was wir jetzt an Unterstützungsleistungen äh, leisten müssen, das werden wir auf lange Zeit äh, leisten müssen, sonst können wir es uns gleich sparen. Und äh, das wollen wir ja aus gutem Grunde nicht. Also dieses Risiko, dass das bröckelt, dass irgendwann mal auch äh, jemand nicht mehr bereit oder in der Lage ist, das so zu vermitteln, das ist ein wesentlich größeres Risiko, der die Ukraine schon nachdenklich machen muss und es ganz sicher auch nachdenklich macht. Sie reagiert ja auch auf diese äh, Kritik, es geht nicht schnell genug, es geht zu langsam und so weiter.
1: Das Risiko mit dem, ich sage mal, politischen Umfeld, dem politischen Wohlwollen aus dem Westen, hat auch unser Hörer David thematisiert. Da geht es um die USA. Er schreibt, ich habe in den letzten Tagen immer drüber nachdenken müssen, was Trump in seiner letzten Präsidentschaft getan hat und das zeigt mir, dass er eine gewisse Nähe zu Russland pflegt und den NATO-Staaten vorwirft, zu wenig finanziell in das Bündnis beizusteuern, was ja auch stimmt, soweit ich weiß. Ich habe die Sorge, dass die USA unter seiner Führung eventuell sich zurückziehen oder zumindest die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren könnte. Leider halte ich die Wahrscheinlichkeit auch nicht für sehr gering. Wie also ist die NATO in der Ukraine-Frage aufgestellt? Wenn die USA nur noch wenig oder gar nicht mehr unterstützen würden, müssten Deutschland bzw. andere NATO-Länder sich nicht jetzt schon viel mehr auf diese Situation vorbereiten? Diese Situation wäre eine zweite Amtszeit von Donald Trump logischerweise.
0: Ja, sie müssten sich nicht nur darauf vorbereiten, sondern sie müssten endlich äh, auch das tun, was äh, seit Jahren unter dem Begriff Lastenteilung äh, auch eingeklagt worden ist, was ja im Grunde genommen äh, zu zu einer Trumpschen NATO-Politik dann auch geführt hat. Dieses Verständnis, dass ja gerechtfertigt ist. Wir geben so viel Geld aus für die Sicherheit Europas. Was macht denn Europa und was machen einzelne Staaten in Europa? Und deshalb kann der Schluss ja nur lauten, wir müssen mehr tun. Wir müssen für die Amerikaner auch attraktiv bleiben. Wir müssen auch einer amerikanischen Armee ermöglichen, dass ihre Bevölkerung sagt, äh, ja, wir unterstützen die Europäer mit unserem Nuklearschirm und mit unseren speziellen Fähigkeiten, die wir haben, aber sie entlasten uns auch in vielerlei Beziehung, also die Europäer in vielerlei Beziehung. Und sie tun wesentlich mehr als früher für ihre Sicherheit und für ihre Verteidigung. Also so würde ich eine Strategie anlegen. Also Angst habe ich nicht davor, dass solche Töne wiederkommen, ob das ein Trump ist oder ob das irgendjemand anders ist. Das wird auch wiederkommen. Das äh, zieht sich ja durch die letzten Jahrzehnte im Grunde genommen, allerdings nicht mit dieser populistischen Dramatik. Aber Populismus hat äh, in den letzten Jahren eben auch zugenommen. Das gab es in den 70er und 80er und 90er Jahren in diesem Ausmaß nicht. Das hängt auch vieles mit äh, dem Internet und mit den sozialen Medien zusammen und der Informationsvielfalt, die man hat und der, der Schnelligkeit der Informationen, wie sie um den Erdball läuft. Aber die Frage ist nicht nur, kommt ein Trump oder kommt ein Mann wie Trump, sondern die Frage ist, was können wir tun? Und da weist unser Hörer genau in die richtige Richtung. Wir müssen mehr tun für unsere eigene Sicherheit und dadurch auch die Amerikaner entlasten.
1: Mhm. Ihre Zeit als NATO-Kommander in Brünsum, das fiel ja genau in Trumps erste Amtszeit. Ähm, inwiefern spürt man solche politischen Wallungen in der NATO dann auch in den oberen militärischen Rängen? Also damals ging es ja nicht nur um Donald Trump, da kam ja auch noch der Satz von Emmanuel Macron vom Hirntod der NATO. Das haben Sie ja sicher auch in irgendeiner Form wahrgenommen.
0: Also letzteres auf jeden Fall. Das weiß ich ja ganz genau, wie der, wie der Tag war. Denn wir hatten ja auch einen hochrangigen französischen Offizier äh, im Kommando. Ich will jetzt keine Details preisgeben, aber ich weiß es ganz genau, wie, der, wie das damals abgelaufen ist, als uns der Präsident in einer schwierigen Phase dann als Herrentod bezeichnet hat. Und wir waren ja Teile der, der NATO-Kommandostruktur, also wir waren ja die NATO im Grunde genommen. Klar ist auch, dass solche Bemerkungen wie die von Trump gerade auf dem Gipfel 2019 in London dass, dass, seine, seine, dass es durchaus bemerkt wird. Aber, jetzt nehme ich jetzt die beiden Ereignisse zusammen, in der militärischen Kommandostruktur hält man das schon zusammen. Und man hat ein Stück weit Verständnis auch, dass die Politik eben das Sagen hat in unseren Ländern, dass so sind wir sozialisiert, das Primat der Politik gilt, und äh, wir muss auch äh, als Offizier des Staates A äh, Verständnis haben für die politische Situation im Staat B und dann nicht den, den äh, General verantwortlich machen aus dem Staat B, sondern das äh, ist eben so, das sind unsere Rahmenbedingungen. Und äh, wir müssen sehen, dass wir den politischen Auftrag gemeinsam als Militärs dann umsetzen, aus 31 Staaten jetzt mittlerweile. Und das funktioniert in den Kommandostäben sehr gut. Es ist, wird immer dann schwierig, wenn es um Vertrauen geht, wenn es um die Frage geht, wird hier irgendwas versprochen, was hinterher nicht gehalten wird oder wo man gar nicht die Absicht hat, es zu halten. Ich denke nur mal äh, an, die, an die Frage äh, des nicht der Nichtteilnahme des, äh, der Bundeswehr. Das wird dann nicht in Frage gestellt. Aber es wird in Frage gestellt, wie es gemacht wird. Äh, das ist nicht unbemerkt, wird es äh, in, in der NATO oder bei den, bei den Militärs, dass der Bundeskanzler sich in Goslar hinstellt und äh, in einer Wahlkampfrede über die Amerikaner herzieht ne, und mhm. äh, dort verkündet dass die Bundeswehr nicht mitmacht bei dem, bei dem Irakkrieg. Was vom Grundsatz her unterstütze ich ja die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das alles so gedacht war, aber die Geschichte hat ja gezeigt. Da haben wir ja neulich darüber gesprochen mit Herrn Deisinger. Die Geschichte hat ja gezeigt, wie dieser Irakkrieg, wie negativ dieser Irakkrieg heute noch nachwirkt. Auch wenn man andere Nationen ansieht in Afrika, die gar nicht beteiligt waren, aber das hat schon äh, seine Nachwirkungen auf die Reputation, auf das Image von Amerika, das heute durchaus hinderlich ist. Und
1: wenn ich zum Abschluss vielleicht noch mal die Frage von unserem Hörer David Zuspitze. Ähm, sehen Sie das ähnlich wie er, dass äh, eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump ja, eine Sache wäre, die die o- Unterstützung für die Ukraine doch ganz schön gefährden würde? Weiß ich
0: noch nicht. Was ich weiß ist, dass es in, auch bei den Republikanern, also der Partei von Trump, sehr wichtige Personen gibt, die außerordentlich unterstützend sind für die Ukraine. Und nach den Wahlen wird sich das anders gestalten. Es ist ein elementares Interesse der, der USA. Ich glaube, unabhängig von parteipolitischen Erwägungen, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf. Und von daher wird es im Wahlkampf die eine oder andere Stimme geben. Aber letztendlich, wer auch immer dann Präsident wird, dann wird man eine Strategie fahren, die den Interessen der USA entspricht und nicht irgendwelchen Bauchgefühlen.
1: Das war die 146. Folge unseres Podcasts zum Krieg in der Ukraine. Wenn Sie Fragen haben an Ex-General Erhard Bühler, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es ausführlich in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, ich danke Ihnen für heute und auch für die vorangegangenen zwei Folgen. Am kommenden Dienstag werden Sie dann mit meiner Kollegin Angela Tesch sprechen. Mich hat sehr gefreut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank dafür noch einmal
0: und tschüss. Ja, gerne, Herr Grüger. Vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind. Dann bis zum nächsten Urlaub von Herrn Deisinger. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.